0: Bom, alô, alô, mais uma edição do podcast Telefonemas no Ar, eu sou o Vinícius Félix, sejam bem-vindos aqui ao nosso podcast de bate-papo, de conversa, trocar uma ideia hoje aqui com o Paulo Escobar. Paulo, se apresenta aí antes de mais nada para a gente já saber quem é você, o que você faz e por que você está aqui, né? Acho que é por um livrinho muito especial que você acabou de
1: soltar, né? É isso aí, então, Vinícius, é... boa tarde, né? É... Como você falou, Paulo Escobar. Eu trabalho com direitos humanos para a população de rua esse mês faz 21 anos. Então, através de, de, de correrias autônomas mesmo, na região uhum. da Cracolândia, na região da, da Sé, da, da região leste hoje, onde tem as ocupas autônomas, especialmente Alcântara Machado, que atende aproximadamente 400 moradores de rua por dia de uma forma diversa, e uma forma autônoma, né? É, uhum. Então... É, eu tô aqui hoje, que nem você falou, por conta de do, um do livrinho bem especial, que na verdade é o quinto livro que que eu escrevi, né, os outros anteriores, é, todos eles tratam de contos e crônicas sobre moradores de rua, né, algumas histórias de alguns moradores de rua que eu convivi ao longo desses 21 anos aí, uhum. e esse quinto livro fala de, de um amigo, né, de alguém que eu convivo já aproximadamente 17 anos que fizemos muita coisa juntas já, tivemos nas boas e nas más, que nem falam, né, nas dores, nos amores, <risos> em tudo isso aí, e para mim é uma referência, uma na escola... Na alegria e na tristeza, né? É, na alegria e na tristeza, é, para mim é uma escola porque eu sempre tive um contato nesses anos com a teologia da libertação também, né, uhum. eu conheci Frei Beto, tive alguns contatos com Leonardo Boff, em 2011 entrevistei também o, o John Sobrino, na América Central, e, e esse quinto livro tinha que ser de conversa, de alguns diálogos para manifestar o pensamento e parte da trajetória do Padre Júlio Lancelotti, né? É, Sim. E é num formato de diálogo, durante a pandemia eu tinha acabado de escrever um livro já, que chama Os Mais Pobres e a Pandemia, que é um PDF gratuito, que ele foi traduzido para o espanhol, inclusive, por um grande amigo meu, que é o Agustin Lucas, um escritor uruguaio, um ex-jogador de futebol, um cara que tem uma produção bem bacana lá em Montevideo. Que demais! E, e, e aí o livro com o Padre Júlio, eu lembro que a gente estava mais ou menos nos meses de, de maio, junho, eu falei com ele que precisava ter alguma coisa escrita do pensamento dele que é tão... Às vezes contraditório, até na visão da igreja ou nas alas mais conservadoras. Sim. Eu falei pra ele que, que era bacana escrever algo, algo sobre o seu pensamento, porque uma das ideias que eu falei pra ele, que ele até deu risada na hora, eu falei: é, a gente não dura pra sempre, e eu acho que quando você morrer, as tuas palavras têm que continuar sendo o tormento pra aqueles que já não gostam de você em vida. <risos> Aí. Muito bom. Ele deu risada, ele falou, bora então. Isso eu acho que era uma terça-feira, a gente estava lá na igreja fazendo uma correria com a galera de rua por conta, na, na época mais pesada de pandemia, onde tudo tava fechado realmente, né? Sim. E, e aí foi que, acho que numa terça eu conversei com ele, numa quinta eu levei o celular, a gente começou a gravar depois dos corres com a rua. A gente sentava para tomar um chá, um café lá na cozinha da, da paróquia e começamos a dialogar e desses diálogos vira-se livre, e no meio dos diálogos tem algumas histórias de resistência que a gente viveu junto também.
0: Que demais. Eu acho que acho que você falou uma coisa muito interessante, né o, você conhece ele há 17 anos, você está nessa há 20 anos, eu, acho que se eu posso estar enganado, mas o, o Padre Júlio está nessa também há 30 e tantos anos, né? 35. 35? Sim. E eu acho que muita gente conheceu ele, talvez, ano passado, né? Porque a, a, a luta dele teve um destaque especial. Sim. Ele, ele sempre... Acho que se, para quem acompanha mais de perto a questão dos moradores de rua em São Paulo, ele é uma figura presente, enfim, desde... Da, assim, é, é inevitável você chegar nele, né? Mas Sim. acho que até nacionalmente, agora que ele apareceu... para quem conheceu agora ele mais recentemente, é, como você resumiria? Quem, quem, é, quem é esse cara? Quem é, esse, quem é o Padre Júlio? Nas suas palavras... <risos>
1: Pô, pra mim, <risos> que nem eu te falei no começo, pra mim é um amigo, porque eu com o Padre Júlio a gente já compartilhou de praticamente quase tudo, né? Conversamos uhum. de muita coisa. Eu, nos momentos, porque a, a luta com a rua, quando a gente toma essa opção de vida mesmo, ela é, ela é muito dolorosa, né? Ao mesmo tempo. Então, é tudo muito intenso. As alegrias são muito intensas e, e as tristezas também são muito doídas também. Principalmente porque a gente vê o nascimento dos filhos da rua e a gente enterra muitos deles. E, e nesses enterros, eu sempre falo que você percebe que o cara de rua muitas vezes tá, ele sofre preconceito e a solidão até no momento da morte. Tem, teve momentos que tava eu e mais três, ou ele e mais duas pessoas, precisando de mais um para carregar um caixão de um velório praticamente na solidão. É... Para mim era uma voz de referência assim desses, eu, eu, eu até tava esse assim, semana passada, eu, eu fiquei muito impactado porque eu fiz uma ligação pro Leonardo Boff através de vídeo e aí tava o Padre Júlio do lado, eu coloquei os dois para falar e um com o outro, e aí nesse momento eu pensei, pô, mano, eu tô presenciando talvez Dois dos últimos ícones aqui do Brasil da teologia da libertação, que tem uma atuação tanto escrita como ativa do lado das populações que defendem, ou dos mais pobres, né? Sim. Então, eu acho que o Padre Giro, na luta com a rua, ele tem, ele tem tomado posicionamento independente de gestão, de partido, de corrente, se é esquerda ou direita, de sempre Sim, né? estar do outro lado do balcão, como diz, né? É, dos moradores de rua mesmo. E isso tem gerado inúmeras ameaças, críticas, porque eu lembro muito que em São Paulo, na, na tanto nas manifestações de 2013, contra o aumento da tarifa, como contra a Copa, é, ou então no começo em 2012, das organizações, das ocupas autônomas de moradores de rua na Radial Leste, uhum. é, a gente, a gente apanhou demais porque a gente fez críticas muito duras ao Haddad na época, que era uma corrente mais progressista, e aí a esquerda dizia para gente que éramos pagos pelo Alckmin ou pelo PSDB para criticar, quando na verdade é, é isso. Nunca levantamos uma bandeira política, nunca falamos apoia tal partido, porque a gente sabe que se você, dependendo do apoio que você faz, você fica de certa forma amarrado. Ref já,
0: é, fica um pouco refém, né? É,
1: e, e acho que é isso que ele ensina muito, é, Independente da gestão que aconteça ao passe, o nosso lado sempre é um morador de rua. E é, eu acho que ele, tem, ele é um cara que ele é coerente com aquilo que vive e aquilo que prega, ou aquilo que, que defende. né? Ele é consequente com aquilo que, que ele defende, como, como era, como era Casal Liga, como era Dom Helder, como era Dom Paulo e tantos outros Sim. caras ali que é, viveram a vida ao lado dos mais pobres até as últimas consequências, né? Eu Sim. acho que ele é uma das últimas... Infelizmente, né? Uma, uma das últimas vozes ativas e, e, e atuante, talvez, né? Entendi.
0: Não, e, e, e o que você falou é importante. Essa coisa da, da relação da cidade com, com os... Eu estava até conversando, a conversa anterior aqui, esse episódio, é com o Rogério de Campos, a gente tá, e o Rogério tem uma crítica sobre o posicionamento... Que, que hoje tá na esquerda e na direita, né? De nomear sempre os políticos como os responsáveis e a gente não sabe o nome das empresas que cuidam da cidade, das pessoas que cuidam da cidade. E é engraçado, a gente tá gravando esse episódio no... Engraçado assim, né? Meio trágico, né? Na verdade.
1: Uhum.
0: Que a gente tá gravando aqui no aniversário de São Paulo, né? Eu tô aqui em Ribeirão Preto, eu nasci em São Paulo, mas tô aqui agora em Ribeirão Preto e... Tomando café eu fiquei, eu fiquei falando alto assim, pô, hoje é aniversário de São Paulo, né? A cidade que... Às vezes cuida tão mal dessas pessoas. Em uma cidade dos empreiteiros, né? Aí eu fui ver no seu Instagram, o, o, o padre Júlio falou exatamente essa coisa, né? Não é aniversário de São Paulo, é, é, é aniversário da especulação imobiliária, né? Sim. Então a, a, acho que além de partidos e. É esse problema que talvez nenhum partido consiga resolver atualmente, que é, é, é o grande vilão, né?
1: É. Eu lembro de. Eu lembro desse, dessa questão do plano da Angabaú, por exemplo. Uhum. É, que isso já vinha da gestão Kassab e Haddad já, essa venda do Vale do Angabaú, ou então dos interesses da, da Porto Seguro na região da, dos Campos Elíseos ou Cracolândia, ali na Luz. É. Sim. Ali você tem uma especulação imobiliária poderosa que, que, e você tem um governo que obedece ela. A maioria das operações que, que acontecem contra o morador de rua tanto na região do Vale, que virou aquilo lá agora, que já era um plano que vinha... Já vinha, em, em, assim, caminhando de alguns é. anos já, uhum. assim. É, e na região da Porto Seguro, por exemplo, que você tem uma repressão constante da galera da Cracolândia. A gente teve muitos problemas ali. Eu lembro de manifestações que fizemos, inclusive com o Padre Júlio também junto, em 2014, acho, ou 15, nas repressões conjuntas da, da Guarda Civil ligada à Prefeitura e da Polícia Militar ao Governo do Estado, os moradores da Cracolândia, para tentar inaugurar o Teatro da Porto Seguro. Então, e, e qual que é o real interesse? É arrancar a galera dali. E, e o que a gente pensa observando isso é que é empurrando os moradores de rua da Cracolândia, os dependentes químicos, é o nome que, que é dado, é, para tentar colocar eles na favela do Moinho, né? Vai empurrando eles, empurrando, tentando fazer com que eles cheguem na favela do Moinho. Então,
0: <risos> e depois incendeiam a favela do Moinho, né?
1: É, na, na Alcântara a gente sofreu isso ano passado, não lembro agora o mês direito, mas se não me engano foi no começo do ano passado, é, porque a Alcântara Machado é um espaço que que era da assistência, foi ocupado, e hoje em dia funciona de maneira autônoma, tocado por parte dos moradores de rua, ou pessoas que correm junto, que atende com banho, com lavanderia, com cozinha comunitária, espaço sociocultural, onde já, já rolou diversos festivais, é, biblioteca, uma brinquedoteca que, tem, que vai ser construída essa semana lá. Tudo isso debaixo de um viaduto e do, na frente dele você tem algumas pessoas que moram ali. Uhum. E, e chegava praticamente até um outro <coughs> pedaço da alcântara e aí foi incendiado e e, e aí as pessoas que estavam próximas no pós de gasolina da frente do espaço falam que viram funcionários da prefeitura atiando fogo. Então, é, a higienização, ela utiliza do fogo também, né? Sim, sim.
0: E eu não sei, eu não sei se você chegou a conversar isso com, com, com o Padre Júlio, mas quando eu te perguntei para você explicar quem ele é, você explicou super bem, mas uma coisa que eu tenho curiosidade ainda. Como que essa questão... Aí eu, eu, eu vou fazer a pergunta para vocês dois, assim, entre, uhum. como se fosse possível. Porque uhum. eu vou perguntar para você também. Como que essa luta chegou para o padre Júlio, e como ela chegou na sua vida também, como que essa questão que está na rua, né, ou seja, tão perto da gente, mas ao mesmo tempo tão distante, né é uma questão ignorada por quase, quase todos, todas as pessoas, como isso entrou na sua vida, e falou, não, eu preciso assumir isso como uma causa e participar disso, o e,
1: padre, como... o... E, e o padre
0: Júlio uhum. responde essa pergunta de que maneira também?
1: O Padre Júlio, ele ele praticamente antes da, da luta toda com os moradores de rua, ele é um cara que já tinha uma atuação muito ativa com as crianças da Febem ou as crianças da Casa Vida, que eram as crianças que que tinham que nasciam com, com HIV, né, que já nasciam uhum. soro positivo já. Ele costuma dizer que que essa molecada da Casa Vida foi a que ensinou demais para eles, inclusive ele tem uma frase que foi um dos um dos meninos da, da Casa Vida que falou para ele é, sobre o coração de Jesus, que tem uma imagem com o coração para fora, né? E, e aí a criança pergunta para ele por quê que o coração dele tá para fora ele fala é, porque ele, quem ama muito tem um coração muito grande que não cabe no peito. E aí a criança fala, mas deve doer também, né? E aí ele ficou reflexivo e ele falou que não há amor sem dor, né? É. Então é... ele já tinha uma atuação ativa nisso. Eu acho que ele teve também, ele... essa opção que ele faz também, eu acho que foi muito respaldada pela, por aqueles, por aquelas figuras históricas que tiveram do lado dele, como Dom Luciano Mendes, que, uhum. an... que antes o Padre Júlio era um defensor ferrenho dos moradores de rua na região do centro também, é um dos históricos também. Que, que foi uma baita escola para o Padre Júlio. Você tinha, talvez, no um seminário, quem dá aula para ele é o Leonardo Boff também. Então, e, e também eu acho que coisa da infância, né? A infância do padre também não foi não foi abastada, não foi uma coisa, né? que. Uhum. Então, eu, eu acho que eu carrego um pouco disso também, porque eu, eu, eu nasci no Chile, né?
0: Uhum.
1: Eu, eu chego no Brasil no, no começo de 88 no mês de fevereiro de 1988. Com que idade? Eu tinha nove, nove anos, ia fazer 10 e eu morei praticamente 10 anos debaixo da ditadura militar do Pinochet. Eu ia pra escola, de, você, por não cantar o hino, você apanhava. Você, por, por não fazer coisas é, que eram obrigatórias no, no regime, você já apanhava na escola desde criança. E tive um contato muito cedo com, com as lutas sociais, eu sempre costumo dizer que eu vi os estudantes no Chile morrer, que não era por bala de borracha, mas eram um bala de chumbo mesmo, que eram utilizadas para derrubar eles nas manifestações. Nossa. E eu chego aqui morando numa fábrica no Bom Retiro, com o meu pai, que é, que é mecânico até hoje. E, e aí. A morando de, depois praticamente a minha vida toda no Brasil, volto o Chile depois em 97, 98, mas sempre foram vivências em periferias, tanto em Valparaíso, no Chile, como aqui no Jardim Brasil, na Zona Norte de São Paulo. Uhum. É... Sempre foi muito próximo o contato meu com a realidade das quebradas, realidades sociais, até por ter crescido no meio delas. E... E eu lembro que a pobreza, já desde muito cedo, ela me incomodou, sabe? Porque... É, eu lembro que eu, eu andava, via os caras dormindo na rua e aquilo me causava me causava alguma coisa interna que naquela época, talvez, da adolescência e juventude eu não conseguia explicar, mas me, me preocupava. Eu, quando começo, no fim de 99, começo de 2000, ataco os carroceiros no Jaçanã, na Zona Norte, até chegando em 2002, na Cracolândia, eu levava os caras para tomar banho na, minha, na casa da minha mãe. Então eu chegava com, às vezes, os caras que ela nunca viu na vida eu servindo comida para os caras dentro de casa. E aquilo me sempre me gerou um, um impacto, assim, de gente dormindo na rua sempre, me, até hoje. Eu deito, penso, eu, eu acho que o que a gente sofre, que a gente trabalha com a rua, ou que luta junto com eles, é, o sentimento que mais corre a gente talvez seja o sentimento de impotência, né? A gente sofre dele demais, assim. Sim.
0: E, e aí voltando voltando um pouco ao livro. Uhum. É, quando é, acho que a conversa ela tem um poder que é sempre surpreendente que é assim, às vezes você convive com a pessoa muito tempo. E a, a, acho que a nossa, a nossa convivência eu, eu, eu imagino, né, especialmente aí na luta, é sempre de muita correria, de muita de pouco tempo, né? Tá todo mundo sempre todo mundo sempre trabalhando muito. E mesmo que se converse, acho que raramente se aprofunda, né? você vai um pouco além. E... Eu imagino quando você sentou para conversar com ele, para tentar extrair as ideias dele, para ficarem registradas no livro, muita coisa deve ter te surpreendido. Você... Isso, isso aconteceu, né? primeira? e se isso aconteceu, o que, que, que te pegou assim, durante essas conversas assim, para gerar
1: o livro? Sempre teve muita muitas ideias do, do Padre Júlio que a gente já conversou elas ao longo desses, desses anos, desse tempo. Eu acho que o, o que mais me surpreende, vendo a, a visão que a igreja tem, que é tão conservadora na sua grande maioria, e não só a igreja, eu acho que a sociedade também ela é extremamente conservadora. Sim. No Brasil também sofreu um retrocesso terrível, não, não digo de dois anos para cá, mas acho que de muitos anos para cá. É, costumo pensar a sociedade brasileira um pouco como falam que é americana, sabe? É, são puritanos fora de casa, mas pervertido nas quatro paredes, né? Então, é, eu acho que a questão de, dele apresentar um, um Jesus que não leva muito em consideração a, as questões morais, sabe, do ser humano, é, é talvez um Jesus mais histórico, que está mais preocupado é, naquilo que a estrutura gera nos mais pobres e que vê a pobreza como um fato mais urgente a ser superado. Que, que é mais coletivo, menos individual, que, que eu acho que não é tão soberano como é pregado na igreja, mas é um cara que também morre, sofre de dores e, e, e que é derrotado muitas vezes, sabe? Então é, eu acho que essa, os dias de hoje talvez é como falo, falou o Leonardo Boff, talvez ele fez uma, o Padre Júlio com o pensamento dele talvez tenha tá fazendo e trazendo para as novas gerações uma atualização, né, da figura do Jesus histórico. É, a questão do, da aproximação que ele tem tido muito nesses... Não é só agora, mas talvez de 18, 19 para cá tem sido muito ferrenho na defesa das trans também, que praticamente estão do lado de fora da igreja. Uhum. E, e também como é que, como é que faz para superar com as dores, sabe, que, que passa no dia a dia, porque eu acredito que muita coisa pelas opções de vida que ele tomou de luta, devem ser um pouco mais dolorosos atravessá-la sozinho quando chega em casa e está naquele momento de solidão. né Então, eu acho que tem parte... Eu acho que, fundamentalmente, a parte do pensamento dele é esse Jesus histórico que me chama atenção sempre, que não está tão ligado com as questões morais, e esse que está junto dos pobres, que morre quando os pobres morrem, que, que não é aquela figura toda poderosa que às vezes a igreja apresenta para a gente sim né e e a, a,
0: vi, 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 entre entre o Chile e o Brasil a, a sua questão com a religião pessoal ela, ela também foi afetada de alguma forma qual, qual qual que é a sua relação
1: ah eu tive <risos> eu tive momentos de eu tive de tudo nos momentos com a religião na real é... Eu tive um contato, talvez na minha adolescência, com parte de algumas igrejas, até igrejas evangélicas, não sei o quê. Uhum. Mas. Eu acho que quando eu comecei a, tra a trabalhar com a rua, foram meios religiosos também. Mas. Eu, eu tive um momentos de fúria também, assim, com Deus. Eu acho que eu fui meio saramago muitas vezes, assim, de que. Sim. Se Deus existe, deve ser um grande filho da puta também. Já cheguei a pensar nisso muitas vezes, sabe? É, porque, na verdade, você se associa a Deus aquilo que as pessoas são, aquilo que as pessoas falam, né? É, e, e tive um momento de, que acreditei, que não acreditei, mas a teologia da libertação me mostrava uma coisa mais humana, mais próxima daquilo que, que eu sou, que eu vivo. E eu acho que parte da, do que eu venho renascendo na, na espiritualidade que eu, tô, que eu tô percebendo que vem crescendo de uns tempos para cá dentro de mim, tem sido nos últimos meses, talvez, indo na missa do Padre Júlio, convivendo com ele, essas coisas todas, ele tem me apresentado, talvez, a figura de um Deus um pouco diferente com, com a questão do Deus moral e dos bons costumes, sabe? É. É, principalmente com, com a galera de rua, sempre tem uns... Olhando a atuação da igreja evangélica ou, ou meio das igrejas mais conservadoras católicas, pentecostais, com os moradores de rua, às vezes é de muita opressão, sabe? É, é tentando expulsar um demônio da trans, é, é colocando alguns julgos morais, ou então tentando associar a pobreza que o cara de rua se encontra a questões que ele tenha feito na vida, a questões morais, a questões que não sei o quê, sabe? E... e inocentando ou, ou deixando de lado as estruturas, sabe? O que, que um sistema gerou naquela pessoa. Então, eu sempre ficava ah, pensando é. que... E outra coisa, eu lembro, eu lembro disso até hoje. Eu lembro, eu tava no ano de 2005, eu tava na região da General Osório, na Cracolândia, uhum. na esquina com a Guaianazes, fazendo acompanhando uma galera. E, e ali o fluxo era muito maior do que é hoje, de gente usando crack, não sei o quê. E tinha um pastor entregando pães lá para galera de rua. e Antes disso, ele fazia uma pregação. Ele fala sobre conhecer a verdade, a verdade libertará, e falava sobre largar a vida que se encontravam, senão eles poderiam é, ir para o inferno, né? O cara pregando o inferno para acho que tentando ganhar os caras pelo cagaço e pela culpa também. É... Naquele momento que ele falava isso, eu lembro que eu estava sentado numa calçada, junto com alguns caras de rua ali, eles estavam no fluxo, no uso, eu conversando, tentando ver algumas alternativas de assistência ou de ajuda para alguns. E eu lembro que eu vi um moleque que aproxima, na época devia ter seus 9, 10 anos usando no seu cachimbo e eu vi o, o eu vi uma mulher grávida também usando ali. E aí, na na hora eu pensei, eu pensei, pô, mano, se Deus é anda pelo tempo com essa história das pessoas, deve saber, mano, o que que essas pessoas carregam e o que que faz elas chegarem até aqui. Eu falei, eu pensei, não deve ser tão desgraçado ao ponto de de essa galera ter sofrido a vida inteira e ainda condenar eles a um outro sofrimento depois da morte.
0: Uh
1: -huh. é, nesse momento, eu pensei numa da, se eu não me engano, na carta de Tiago, no e um dos versículos fala que a misericórdia triunfa sobre o juízo. Eu acho que se ele é esse amor todo, ele sabe o histórico da galera. E eu acho que ele não tá nem aí que sair na real. Sim.
0: Isso é muito mais no... daqui, né? É muito mais desse. Sim. E isso que, isso que eu ia te perguntar, na questão da rua, assim, e você acabou respondendo antes que é eu fico pensando assim, quem, quem que aparece lá pra ajudar, né? A gente sabe quem aparece pra atrapalhar, mas também existe essa ajuda que, que, você, que você falou, que traz a culpa, que, que faz esse tipo de julgamento, né? Que é, é, é esquisito também, né? Como que, como que isso afeta vocês, assim? Vocês já falou um pouco, mas pra mim é até uma questão nova, assim, tipo, como, como que se lida com isso? Porque as pessoas, as pessoas também estão lá ajudando, né? Então, de alguma forma, elas... É, 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 uma, é uma contradição, né? é uma coisa complicada né
1: uhum. ah Eu acho que aparece na, na, na rua para ajudar, aparece de tudo A nível de religião, sempre aparece de tudo Tanto aquelas pessoas que entendem que o momento agora os caras têm fome Como aqueles que entendem que tem que dar um prato para não ir para o inferno Então, tem os desencargos de consciência E tem aqueles ah, que sim. realmente ajudam porque entendem que o cara precisa comer como tem também é, as alas políticas que ajudam por diferentes motivos, tem os políticos que de quatro em quatro anos dão um prato de comida. É, pô É uma diversidade muito grande. Eu acho assim que o, o grande desafio de toda a galera que ajuda, tanto das alas políticas ou das ditas militâncias, que é um nome que eu odeio também, como ou, ou então das ditas alas religiosas, o grande desafio... É, é como dar um prato de comida sem cobrar nada em troca. É, é como, como dar um prato de comida para o cara de rua sem sem impor alguma coisa e deixar ele comer só o prato. É como, como estender a mão sem necessariamente eu querer me promover às tuas custas. É, porque a miséria, ela, ela é um gerador de status e um gerador é, econômico para muitas alas e muitas pessoas também. Então, é é o um grande desafio e esse. o capital político, né? Sim. Outra parada é que aquilo que o Paulo Freire acho que usou tão bem, é como, e os apatistas hoje aplicam muito bem isso ali no sul do México, é é como você ser mais um no meio não ser a vanguarda deles. Como você construir junto com eles, sem necessariamente ser vanguarda. É entender que eles também têm suas vozes, têm seus desejos, eles são plurais, são diversos. Como como agir no meio disso. Então, sem sem querer tomar conta dele, sem querer tutelar, porque tutela a, a ONG, a prefeitura já faz isso. Então, esses são os grandes desafios talvez isso é o que nos incomoda muitas vezes, é pensar em tempos de eleições que, que os candidatos chegam para fazer propostas que a gente sabe que muitas delas não vão ser cumpridas. Ou então, a gente entende que muitas delas vão ser paliativos e não uma solução. É, é como se ter a a honestidade do político entender que tudo que ele fizer vai ser paliativo e não oferecer uma solução, pensando que a rua é diversa, é muito plural, que deveriam ser várias soluções, inclusive até a solução de de dar dignidade para o cara que quer continuar morando na rua, porque São Paulo está na tá na quarta geração de rua, então tem gente que sempre esteve ali a vida inteira. Como como se oferece uma sociedade que você acha ser a ideal para um cara que a mãe dele foi moradora de rua, que a avó dele foi moradora de rua e que ele está tendo filhos na rua. porque uhum. ele criou a sua vinculação, onde ele criou as suas comunidades, onde ele criou os afetos, é, quando na quando a sociedade destinou a ele à solidão e à pobreza. Então, é, é bem complexo assim. Sim.
0: É, tentando pensar no lugar, no lugar dessa pessoa, qual que é a vontade de entrar nessa sociedade? Né? É Nenhuma, né?
1: É, eu costumo dizer que, ah, que o morador de rua muitas vezes é, ele me mostra ser uma das maiores resistências ao capitalismo na cidade moderna. Uhum. É, porque muitas vezes vem assistência oferecer tudo e o cara diz que não, para tudo isso está sendo oferecido porque não é o que ele quer. É, eu lembro de, de que ofereciam para um, um rapaz do viaduto Alcântara, diziam para ele, não, mas um bolsa-aluguel, um albergue, não sei o quê, ele pensou e falou, mas eu vou poder levar todos os meus amigos aqui na comunidade? Porque ele criou um afeto, ele criou algo que, é, no tempo que, que a sociedade julga ele, ou que põe ele de escanteio, Sim. ele criou as suas famílias de rua, os seus amores, os seus a sua comunidade, esse convívio nenhum lugar vai poder dar para ele mais. Sim.
0: Imagina uma pessoa ir sozinha para uma casa e, e, e perder tudo isso, né? Aí ela vai ter que vir, a vida, vida do, de ficar trabalhando e. Sim. Então, é, vai encontrar a depressão, a, até, às vezes até o, o vício, né? Porque ela. Sim. É, sim. é engraçado, a gente. A, gente, a, gente, é, 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 a sociedade ela tem um problema, né? Quase que uma. Não é, a palavra não é doença, né? Mas ela. Ela tem um, um problema, tem um problema estrutural e as pessoas dizem, ah, vem aqui participar desse problema com a gente. Né? Pessoas... <risos> Obviamente a negação vai vir, porque ó tipo assim, oh, nossa situação aqui é muito ruim, mas não é, não é só, sabe, não é, não é um mero alavancamento, né? É muito mais uma coisa, pra... uma solução mais geral, né? Mais participativa, então... Sim,
1: não, e eu, é isso que você falou, vou trazer... Na rua se criam muitas famílias, sabe? Eles se juntam é. entre eles... Tem muita mãe de rua que criou filhos que não são dela, mas criou. É... Você tem uma diversidade muito grande no morador de rua. Às vezes, ele é a família com o cachorro dele. Você vai ver o cara de rua, muitas vezes, tem um cachorro ali e, ele é, o... e ele é a família com o cachorro. Ou então, dois... dois parceiros que moram junto ou duas trans que dividem um barraco ou tudo isso. É... Você tem uma diversidade... Que, que às vezes ela não é tolerada nem no, no nosso meio social, assim, por assim dizer. Né? Que, que eles acabam criando, que eles acabam é, ali ali, criando bases em cima disso. E eles não querem perder isso também. Tem, tem essa questão do, do, do afeto que nem eu te falava, né? Sim, sim.
0: E, e isso, aí voltando sobre o livro, quando. Como que foi a questão do lançamento? Porque foi um sucesso, né? Esgotou. Uhum. Quem, quem te ajudou nesse processo e, e como que foi essa recepção
1: tão calorosa das pessoas? Tava...
0: Não, não para de vender o livro.
1: <risos> o... Ah, o processo foi aquele que eu te falei. Eu fui gravando, eu ia transcrevendo né, o diálogo, então foi transcrito, grande parte dele foi, foi. Eu acho que não tem. Não tiramos praticamente nada do diálogo. Uhum. Foi transcrito ali na, nas conversas que a gente tinha. Depois de toda a correria que que se fazia com os moradores de rua ali da paróquia, a gente sentava para tomar um café e começava a conversar. Ligava o celular ali do lado e a gente começava a trocar ideia sobre todos esses assuntos, porque é uma, uma das coisas que me chamou muita atenção também é que na, nas últimas dos meses para cá o Padre Júlio tem postado muita foto de morador de rua e na legenda escreve: Encontrei Jesus hoje. Eu vi uhum. Jesus hoje. Então era justamente trazer essa figura do Jesus da rua, né? Por isso que que, a, que o título do livro, inclusive o Jesus da rua na trajetória do Padre Gil Lancelote, né? Onde que ele encontra Jesus? Quem são essas pessoas? Né? É... Foi eu eu quando escrevo eu me preocupo muito também com que a, a linguagem o aquilo que está sendo escrito seja acessível que a Dona Maria do barraco da alcântara ela consiga entender aquilo que está sendo escrito ali. Uma das coisas que eu, eu estudei depois de on, é, nove anos já com a, com a população de rua, eu fiz ciências sociais. Gente. Mas o que sempre me chamava atenção era a dívida acadêmica com as pessoas mais pobres. E uma das suas dívidas era em relação à linguagem, aos escritos, ou aquela coisa toda de eu saber que muitas teses são escritas para ficarem naquela prateleira Verdade. pegando poeira para que outro acadêmico leia ela um dia. Então... Uh -huh. As pessoas pobres ou mais pobres, elas não têm acesso a isso. Então, sempre que eu escrevia, eu penso que... o que eu escrevo, eu penso que tem que ser entendível por quem está na FEBEM, por quem está na cadeia, por quem está na rua. Então, eu lembro que o primeiro livro que eu escrevi em 2016, Memórias da Rua, Amor, Luta e Maloca, são contos e crônicas de vida de moradores de rua de uma maneira muito simples. E depois eu lia para eles as histórias e eles diziam... Ah, é eu... Então, isso é, é, é o que me preocupava. O Padre Júlio ele tem essa facilidade também, porque eu pensei, tem que ser uma coisa acessível, de uma maneira simples, e aí eu, eu percebo que a, o, o linguajar do Padre Júlio é acessível e simples também. É uma coisa que, que a gente consegue entender o que ele está falando. Por mais complexo que seja muita coisa, que ideias que ele põe, elas são acessíveis e são simples. Então, acho que é, foi muito... É prazeroso, sabe, escrever o um livro com ele, porque eu já tenho essa pegada de escrever de uma maneira simples, e ele tem uma fala simples também, e acessível uhum. também. É, eu acho que o processo entre a escrita e o... É, entre, entre a transcrição, entre escrever parte das histórias que a gente viveu junto, diálogo, tudo isso, e separar algumas fotos e essa coisa toda, é, deve ter dado dois meses. No, no, e eu sempre que eu eu tenho, eu tenho na, na mente coisas para escrever e eu, eu me preocupo que, que elas sejam escritas rápido acho que a inspiração, quando vem, ou aquilo que você pensa, tem que ser colocado rápido no papel para não perder aquilo que você está pensando também. Então, acho que Existe. o que ajuda também é, é isso, ser uma maneira acessível e que tanto o acadêmico que leu entenda como... É, os caras do Barraco X lá da Alcântara conseguiram entender também. Então, essa sempre é a preocupação.
0: Entendi. E, e Paulo, assim, para quem, quem pensa... Você falou uma coisa que eu achei interessante, que muita gente vai ajudar para tirar uma culpa das costas, né? Então...
1: Uhum.
0: Que, que, talvez eu, loca, eu talvez localize assim como um trabalho mais ou esporádico ou até menos participativo, né? Uhum. Mas... É, eu não sei assim, você acha que existe, não seria um jeito certo, né, mas para alguém que está interessado em em, em conhecer, em tentar ajudar de alguma forma, você, você saberia dizer quais são os caminhos assim, e, e, e formas, e, e que você aconselhar, aconselharia, tipo, para justamente não cair numa coisa que, que sabe, eu fico pensando nessas, nessas ajudas que às vezes atrapalham, né,
1: ah, eu acho que... Ou nenhuma
0: ajuda atrapalha também? Como,
1: como ah, que você Eu pensa? acho que mesmo aquela que é movida pela culpa, se está trazendo um prato de comida para o cara que está na rua e é uma coisa tá boa, ótimo. ou então, o que eu costumo pensar quando as pessoas falam, oh, tem roupa para doar, tem brinquedo, eu sempre penso, você usaria a roupa, ou teus filhos brincariam com o brinquedo que você está doando? É, a gente sempre pensa que aquilo que chega para a rua tem que ser o melhor também, sabe? Porque Sim. eles têm os mesmos... Os mesmos desejos de comer as coisas boas que a gente curte, não se alimentam só de sopão. Os caras também gostam de macarrão, gostam de arroz, gostam de frango, gostam de, gostam de salada. Então, assim, é, eu acho que a questão da culpa que praticamente dá muitas vezes, não em todos, mas em algumas pessoas que, por conta de, de religiosidade outras questões, são coisas que a estrutura colocou na cabeça das pessoas. É... Eu acredito, assim, é, o, o lance é como você ser solidar, solidário que não seja somente em tempos de pandemia, de crises, que, que talvez quando você perceba que a morte pode tocar você, que você se torna um pouco mais solidário. Eu acho que o desafio é como ser solidário sempre é, e dividir... A
0: bonança também, né? É,
1: e não só dividir a migalha, mas compartilhar daquilo que você tem também. Eu acho que o é um grande desafio esse, tá? é esse, Talvez. É como que E eu, eu também penso que a solidariedade, ela tem que ser um ato de justiça que causa incômodo naqueles que detêm o poder. É... A gente, por ser solidário nesses anos todos que passaram, a gente passou por muita coisa, desde ameaças, uma solidariedade que incomode, sabe? Ela tem que ser ativa e a solidariedade também tem que ser um ato político reivindicativo também. Não só um ato de levar, o, a, levar a comida, eu acho que é importantíssimo, mas também seguido de uma, de uma palavra crítica àquilo que destina as pessoas à pobreza também, é importante.
0: É verdade, né? A, a, a própria luta de vocês, ela é a denúncia, né?
1: Sim, sim, eu acho que esse é o esquema, que ela, que ela seja a denúncia também para aquilo que está posto aí, né?
0: E, e, e a Light vai acabar voltando... É uma pergunta que vai acabar voltando lá no começo, mas eu não queria deixar sem explicação. Dá, dá uma resumida no que seriam essas... essas essas essas, essas é, Você falou das ocupações autônomas, né? Uhum. E, e essa palavra ela tem um significado, né? Então, queria que você explicasse para a gente o que, que, que são, qual que é essa palavra e, e, que, e que forma de organização é essa, né?
1: Então, é... Eu lembro que até 2011, a gente pensava com o Padre Júlio e, e assim, observava que grande parte dos movimentos da população de rua, eles, muitos deles atrelados a correntes políticas ou, ou tiveram presentes em algumas gestões ativamente, eles mesmo sempre falaram que era difícil o um morador de rua se organizar porque ele vivia numa situação que não permitia ele se organizar ou de se, se unir entre eles para fazer uma resistência àquilo que está colocado, a repressão, ou então para eles tentarem viver dignamente, mesmo que seja na rua. É, no ano de 2012, na, na, na Radial Leste, foram abertas tendas da assistência, tanto na, na Alcântara Machado, ali debaixo do viaduto Alcântara, como debaixo do viaduto Bresser, esquina com a Radial também, e ali começou uma concentração muito grande de moradores de rua. Eu lembro que a ideia da prefeitura, no começo, era que eles ficassem debaixo dos viadutos para que, à noite, eles fossem enviados para os albergues, é, que, na verdade, é um esquema de, de manter os caras oculto para que eles não vão para o centro da cidade. É, a, gente, a gente pensou isso em 2012 de uma maneira contrária, que ali eles poderiam se organizar e que, ne, e naqueles espaços, desde 2012 até a data de hoje, nunca... Tanto um trabalhador como uma pessoa que corre com a rua chamou a polícia militar né a guarda civil para o um morador de rua. É, ali foi decidido que tudo seria feito em conjunto, todo o dinheiro que entrasse eles iriam decidir o que seria feito, que não haveria repressão vinda da parte do Estado por parte do, daqueles que corriam junto contra eles, mas que seria uma coisa conjunto, aquela, aquele negócio, uma construção a partir da cultura de rua com eles. Sim. Então eles começaram a tomar conta dos espaços Até que em 2015 eles tomam conta geral Porque a prefeitura, depois de muita pressão, acaba achando que fechou os espaços Quando na real a gente ocupou junto com eles e continuam os atendimentos Ali se organizam as ocupas autônomas Porque é, são atendimentos da população de rua Com algumas pessoas que correm junto para o morador de rua Sem ajuda do Estado, sem ajuda de partido político a gente sempre negou essa ajuda do partido político, né? Porque não não queria e não quer na real se amarrar com com algo que no futuro possa nos comprometer a nossa parte crítica, porque muitas das críticas em relação a, ao que o morador de rua sofre na cidade sai debaixo dos viadutos ou da paróquia ou de outros núcleos que tem moradores de rua concentrados de forma autônoma com as suas demandas políticas também. Então assim Sim. É, foi foi eu acho que essa galera de rua assim, alguns anos atrás você tinha Alcântara, você tinha Cimento, que era um quilômetro depois, e a, e a um quilômetro e meio da Alcântara você tem hoje, ainda moram no Guadalajara, num antigo albergue, alguns moradores de rua que estão naquele espaço desde uns três anos já hoje. Você tinha num raio de um quilômetro e meio aproximadamente mil pessoas de rua se organizando de forma autônoma, é, meio que para mostrar a cidade que que eles têm uma demanda política e a capacidade de organização também. É, Alcântara Machado hoje, que é um espaço que, como eu te falei, você tem uma área de banho quente, onde não tem um tempo restrito para o cara tomar seu banho. Você tem uma área de lavanderia, você tem uma área de cozinha comunitária, uma biblioteca, uma brinquedoteca que está sendo construída. Você tem a ideia de uma cooperativa de reciclagem. Você tem um espaço sociocultural que aconteceram shows de rock, rap reggae, samba, de tudo ali, é, e isso atende aproximadamente 24 horas é, uma quantidade de uns 400, 450 moradores de rua por dia, é, tudo sem ajuda nenhuma do Estado, é, só nós por nós, de pessoas que ajudam, de, de pessoas que têm corrido junto, sabe, é, de bandas de rock é, que têm chegado junto, você vê Ned é, Fish João Gordo, a companheiro dele, a é Torrico e tantos outros que, que de um na pandemia têm chegado junto, como você tem, os que passaram antigamente, muitas pessoas que ajudaram, mesmo que foram Sim. um segundo, foi um dia de, de homens e mulheres que também as, as minas principalmente que fizeram um trampo ferrado com a mulherada de rua da Alcântara Machado também, né? Seria injusto citar-se algumas porque algumas delas passaram ali também. Então, você tem uma, uma concentração de uma luta autônoma que atende moradores de rua que, nesse ano, faz nove anos ali debaixo de um viaduto. Sim.
0: É, mostrando como as coisas podem ser, né?
1: É, eu acho que... Eu acho que, quando na verdade, o Estado e o governo de várias décadas, não sei também quando que foram eficientes para os mais pobres, historicamente, Exatamente. É, aí o que tem que funcionar, na real, é aquele velho nós por nós, né? que, que é uma ideia até anárquica, aí, mas é que a galera costuma associar a anarquia somente à a, a desordem, como eles falam. né E também é, é, é organização... É, eu acho que a favela, muitas vezes, as quebradas, muitas vezes, tem uma, uma organização anárquica do nós por nós mesmo. Muitas vezes eles não passam fome porque entre eles se ajudam muitas vezes eles reivindicam a morte dos seus filhos e se manifestam de uma forma que que a sociedade ou a televisão tentam associar à violência quando na verdade é reação perder os seus filhos mortos pela polícia muitas vezes eles se revoltam com isso e acabam se organizando e acabam sofrendo a represália então eu acho que que é essa coisa dessa organização autônoma e independente de estado estão ali sobrevivendo sim
0: eu acho que cada vez, cada vez mais né Paulo, a gente precisa olhar para a cidade e pro pro funcionamento delas né porque para mim cada vez fica mais evidente que as pessoas cada vez moram menos na cidade né uhum. então cada cada vez menos a porta das pessoas dá para rua né Sim. dá dá para um lugar que é é o condomínio assim é esses condomínios acho, eu fico pensando na situação sei lá um prédio tudo bem um prédio é, mas esses condomínios de casas, né, assim, cada vez maiores e uhum. e essa essa forma de diversidade de assim as pessoas, só existe o, o local de consumo, a sua casa e o seu trabalho, né? Então às vezes o espaço de convivência é muito difícil não se alterar algum consumo, então uhum. é, é, de novo é uma, é uma cidade esgarçada, distorcida, é toda errada, né? Então a, acho que, acho que a, a, a luta dos moradores de rua, inclusive, faz essa denúncia, assim de, as pessoas estão se achando tão seguras, mesmo tão seguras, coisas nem, coisa nenhuma. Né?
1: É, eu acho que é isso, né? Na verdade, a, as pessoas elas procuram a sua segurança com medo daqueles que não têm o que comer. É, eles, eles não dormem com medo daqueles que não dormem porque não podem comer, né? É, e aí vira essa questão da segurança o tempo inteiro dos muros que impedem que eu acho que os muros também são intencionais né é para não mostrar a pobreza que está do lado de fora e você talvez é, não se sentir tão horrorizado ou não se sentir tão tocado por ela também é um jeito de, de, de excluir eles da minha visão na real né é, de, porque a pobreza ela gera a miséria ela gera coisas também naquele que muito tem, por isso que ele concorda com a repressão e com o sumiço daqueles que estão lastimando a sua, as suas vistas, né? Então, é, eu acho que... É, e a cidade moderna, não só, mas a cidade em si, ela é contraditória também.
0: Totalmente.
1: Eu, eu, eu às vezes questionava até a galera dessa questão para o morador de rua, direito à cidade, sabe? As pessoas falam muito do direito à cidade, alguns grupos políticos e não sei o quê, mas eu. Tem gente que nem esse direito tem, na real. O cara não tem direito a. a assim, o morador. De, eu, eu lembro da Tainá, que foi uma lutadora histórica da Alcântara, que morreu há um ano e pouco atrás. Que a gente conversava os dois e debaixo do viaduto Alcântara, ela, eu falava pra ela: Você já percebeu? A gente luta pelo direito a morar debaixo de um viaduto. É, e eu lembro que numa discussão com um político, ela falou para ele: Nós lutamos pelo direito a morar debaixo de um viaduto. Porque constantemente a Alcântara sofre pressões para se reintegrar ou se arrancar as pessoas dali. Não se, não se oferece nada concreto, nem moradia, nem nada. Mas o, o intuito não, o intuito é que a Alcântara Machado ela impede o empreendimento imobiliário da Cirela e dos Comolati, que é uma família que é a dona da Terra Cital e tem empreendimentos na região do Brás, Belém, Moca então é, o que se luta é pelo direito a morar de macho e adulto. direito à cidade muitas vezes para um morador de rua é muito distante o cara tem que, na verdade, todo dia que ele acorda ele tem que ter o direito a comer um prato de comida e que parte dos grupos de esquerda muitas vezes criticam porque pensam que, é, às vezes é isso que eu falo não tem muita diferença em alguns grupos de esquerda com os grupos pentecostais os caras lutam por uma revolução macro para que no futuro essas pessoas tenham o que comer a igreja muitas vezes pentecostal que acredita numa vinda de Jesus e essa coisa toda do céu na terra, os caras lutam para que esse reino desça do céu, para que Jesus volte, para que essas pessoas possam comer. Então, assim, nesse período dessa você utopia. Você pode esperar esse... 10
0: anos ou 100, é, né? Você
1: pode <risos> esperar a gente derrubar o capitalismo para você conseguir comer. Tem esses caras que tem fome agora, cara. Tem esses caras que precisam comer já. E
0: é... eu visualizo cada vez mais. É... O vilão aí é outro, né? é sim tipo, não adianta querer construir uma cidade para fora. Tem que retomar ela de dentro, né? Onde ela tá sendo tomada, de fato,
1: né? Sim, é como... Eu acho que o desafio, é... Eu te falei que, me, assim, me incomoda... Eu até eu falo que eu sou maloqueiro, que ah. eu sou maloqueiro, eu escrevo algumas coisas, eu sou varsiano porque tem um time de várzea na, na Alcântara Machado... Mas sempre neguei o título de militante, porque militante vem de milícia, vem de militarismo, vem de não sei o quê. E, e, e o ativismo a militância no Brasil geram um status e bolhas também. O que eu, uhum. o que eu, o que eu penso, é, é, que eu falo para muitos deles, muitas vezes, que o grande desafio é começar a revolução a partir do seu bolso, da sua casa, do dia a dia. Porque às vezes o cara está pregando uma revolução macro, mundial, e na sacada do prédio onde ele mora tem um cara dormindo ali, cara e, ele não, e ele, não consegue fazer, ele não consegue pensar nas pequenas coisas assim, porra, que caia o sistema capitalista, que caia rápido, gente, mas eu não vou me deter esperando ele cair, se ele cair é lucro entendeu? Mas eu acho que os apatistas talvez tenham muito a ensinar isso as, as pequenas revoluções, as coisas do já, né porque os caras estavam lá em Chiapas e se não, não se levantam os índios iam morrer de fome aí a gente fala o que os caras? Não, pera aí, espera a gente derrubar isso aqui tudo primeiro? Não dá, cara são utopias e viagens que eu acho que, é, que tem que ser repensada de outra forma
0: Entendi É isso, Paulo eu queria te pedir licença para uhum. agradecer quem colabora lá no nosso apoio, eu vou ler aqui a lista e convidar todo mundo que, que entende aqui o Telefonemos como o nosso espaço de de trocar a ideia, de, de tentar entender as, as questões de uma forma mais profunda, virar um espaço de reflexão, né? A gente falou que tanto do, do espaço da cidade ser menos é, essa coisa do consumo, do trabalho, a gente precisa voltar a repensar as cidades como lugar espaços de convivência e de reflexão também. E aqui na internet, que também é esse espaço tão privatizado e disputado aí, de formas tão errôneas a gente tem também... também Criar um espaço mais de reflexão do que consumo. Até fala, a gente possa, ter, às vezes, muito podcast por semana, mas ouça uhum. no seu tempo, né? Ouça, ouça para refletir mesmo. Tentar, tentar fazer essa alteração ainda de rota, né? Também, também é uma forma de lutar nesse outro espaço que é a internet e a comunicação. Uhum. E tem gente que entende essa luta, aqui, que está lá no nosso apoia-se e colabora para o mesmo continuar existindo. Eu queria agradecer a todo mundo que está lá, então eu quero agradecer a Tatiane Russo, a Sabina Fernandes, o Pedro Duarte, o Eric Marlon, o Diogo Burilo o Kleber Monte, Douglas Vieira, o Davidson Mati, Gabriel Nunes, Matheus Botelho. Inclusive, agradecer muito o Matheus Botelho, que é meu primo, sim. O meu, um dos meus meu primo mais velho, um grande amigo meu, e que, se você tá ouvindo esse episódio agora com áudio melhor, é, agradeça a ele, que ele, ele ouve o podcast, gosta tanto, e ele, ele colabora aqui mensalmente, e esses dias ele me mandou uma mensagem, falou, nossa, oh, como que você grava? Ele ficou curioso com isso e falou, não, vamos, eu quero te ajudar aí. Quanto que custa um microfone bom? E ele mandou um microfone novo pra gente, então, esses episódios mais recentes que estão com o um áudio melhor que antes, é por conta dele, então, eu não tenho nem palavras assim pra agradecer, já agradeci várias vezes e agradeço aqui no ar mais uma vez, Matheus, pela, pela sua amizade, né? A gente mais que seja família, toda essa coisa, acho que se criam outras relações que são até mais fortes, sei lá, mas é e uma gratidão, assim, né, não tem nem como explicar isso, assim, o... como, que presente foi esse, assim, mas voltando à lista, então, eu quero agradecer a Dagmar Brandes, a Andrea Camusso, o Juan Borborema, a Lívia Rossati, o Sérgio Romanelli, a Adriana Félix, a Jéssica da Mata, a Asmara Santos e a Dalva Abrantes Muito obrigado a todos os assinantes Todo mundo que entende Telefone, mas aí o meu convite para você que tá aí Gostou do, do papo com o Paulo Talvez tenha chegado aqui por conta dele Conheça aí o nosso repertório de entrevistados Tem muita gente legal Talvez você conheça, talvez não Mas fica esse convite para você Se aprofundar por aí que Tem várias conversas muito boas Tão boas quanto foi essa aqui com o Paulo Então Paulo, eu queria te agradecer pelo Pelo seu tempo aí, por, da, pela generosidade de dedicar um tempinho aí pra gente nessa correria aí.
1: Opa, agradecer a vocês também, valeu mesmo aí. E vamos que vamos aí, tomara que vocês curtam e incomode vocês aí o, o que eu falei. Sim, se sente incomodado e vai lá incomodar também, né? É, isso, incomoda quem tem que ficar incomodando os que detêm o poder, os que geram a pobreza. Aí.
0: Ah, Paulo, só, e só mais uma questão, pra quem ficou interessado no livro, tem... Eu sei que tá bem concorrido aí, mas tem como
1: adquirir? Então, que nem você falou, o livro... Na, ele, a gente fez um lançamento no, no dia 4 de dezembro. Uh -huh. da, e, Escutou, e no né? No dia 8 começou a sair. É, dia 8 começou a saída dos livros e em duas semanas acabou a, a tiragem toda. É, aí, o que que, o que que fizemos? Fizemos uma reedição. E nessa reedição é um projeto gráfico novo, né? Por, pela, pela Editora Córrego, dessa vez, que é a que lançou meus outros livros. E nesse li nessa parte tem um acréscimo, né? Uhum. É, tem um, um acréscimo no, no final do livro. E vai sair, a gente vai lançar ela numa live com o Padre Júlio pelo Instagram, que vai sair no dia 8 de fevereiro. Mas uhum. já está rolando essa reserva, mas a, já estão reservando bastante já dessa reedição, então. Mas quem quiser reservar e, ou quiser assistir a live do dia 8, é no meu Instagram, paulescobar1978.
0: Certo. Você Me manda o um link aí que eu vou deixar aqui disponível para quem quiser garantir o seu. E, enfim, eu espero que esgote para sair a terceira, a quarta e vamos embora, né? É, tomara. <risos> Paulo, mais uma vez, hein?
1: Brigadão. Um abraço. Oh, obrigado a você, Vinícius. Um abraço aí. Valeu. Valeu.